0: 六月一号星期一，周六的晚上，美国总统特朗普从佛罗里达发射基地乘飞机返回白宫。大家都知道，他去看了马斯克 SpaceX 公司的私人飞机载人发射。抵达华盛顿 DC 落地之后，他看到示威者和警察对峙，听到了 “Let me b r e a t e Black Lives Matter” 这样的呼喊声。在特勤局的护送下，他赶紧进入到白宫。他还向华盛顿 D.C. 的市长要求对白宫附近增派警力。D.C. 的市长发推特说：“总统真的很害怕，他害怕落单。”此情此景不禁让人想起《光荣与梦想》一书中的开头。当时美国陷入谷底， 1 9 3 2年的夏天，空气中弥漫着令人绝望的气息。华盛顿 D.C. 恰似一个四面楚歌的欧洲小国首府， 2.5 万名身无分文的一战老兵。带着妻儿在公园，在废弃的仓库里安营扎寨。他们穿着褪色的军服，在宾夕法尼亚大道上游行。大多时候，他们只是默默地等待，希望政府施以援手，让他们能够拿到已经因为大萧条而拖欠了三年的补偿金。他们希望胡佛总统能够解决问题，但总统说太忙，接着就陷入到了在白宫里的闭门不出境地。白宫周边。昼夜有警察巡逻，对于试图穿越警戒线的老兵，通常是毒打后扔进监狱。现在回想起来，政府的反应过度是出于恐惧和挫败感。这场老兵的讨薪，最终以胡服要求巴顿和麦克阿瑟将军铁腕驱逐而收场。他们用催泪瓦斯和步枪对手无寸铁、饥肠辘辘的老兵和他们的妻儿动武。这就是1932年的抚恤金事件。和二零二零年的现在相比，有很多共同点。当时是 Great Depression 大萧条，失业率高达百分之二十三，而现在疫情之下，美国有四千万人没有工作，没有人知道什么时候经济能够重新回暖，自己能够重新上班。更重要的是，在这场疫情之中，有色人种，尤其是黑人，是感染率和死亡率最高的族群。第二是同样的愤怒，八十八年前老兵的补偿金被。拖欠，而现在呢，黑人和少数族裔的权利被践踏。Blackness in the U.S. is a crime， 好像在美国，只要你是黑人，就可能是罪犯。这样的社会现实让人愤怒。第三呢，是糟糕的 leadership， 表现很糟的总统。因为通常发生巨大的社会事件的时候，有矛盾对立的时候，总统更应该扮演的是一个要去修复伤痕的这样的一个角色。但是胡福他非但没能够带领美国经济走出低谷，并且面对老兵们的无声抗议的时候，他表现的是无视与冷漠，甚至拒绝和他们见面。而现在的总统特朗普，他则选择去佛罗里达观看火箭升天，而对全美发生的反种族歧视抗议置之不理。哦，对他理了，他说的是开枪打他们，放狗咬他们。恭喜国民卫队，你们做的很棒。就是要镇压，就是要铁腕镇压这样的极左恐怖分子，已经被他安上恐怖分子的标签了。另外，他还发推特歌颂当年的巴顿将军和麦克阿瑟镇压老兵的英勇，麦克阿瑟名字还给拼错了。现在目前美国有七十五个城市出现了。反种族歧视的抗议示威，有超过二十个城市开始实行宵禁。宵禁是什么？我以前其实并不知道，但是现在我知道了。我们附近的旧金山，从晚上八点开始，只要你上街出门就是违法。在这个周末发生的抗议之中，很多很多很多人是和平 peacefully 的在示威，他们甚至去主动去清扫现场的垃圾，但也有一些是愤怒过激的行为，比如说烧车、砸毁商铺。通常在白天的抗议很 peaceful， 但是到夜晚的时候进入失控的状态。警察和国民卫队在执法的过程中存在暴力。听到很多城市的市长出来对抗议人群喊话，包括亚特兰大的黑人女市长，她说：“我请你们回家去，因为现在国民卫队来了，我没有办法保护你们。”同时，他还说，城市中很多被毁的店铺是黑人或者其他少数族裔拥有的。We are better than this， 就是除了打和砸，我们能比这个做得更好。其实看到这些，我的心情也很复杂。政府要求人民可以做得更好，可以更自律，但警察和国民卫队在执法的过程中，没有人要求他们 better behave。有人就在自家门口 porch 上面，就是门廊上，对国民警卫队的人喊话，就是说 shame on you， 你们太过分了。国民警卫队的人都对他开了橡皮子弹。另外就是美国的种族歧视是系统性的 ，institutionalized。Inst ize, 南北战争结束其实只是结束了奴隶制，但从来没有真正的结束歧视。之后，美国历史进入了漫长的种族隔离，黑人不允许进入白人的学校，不允许去白人的餐厅，甚至城市白人生活的街区，黑人是不能够进入的。他们在找工作的时候受到歧视，经商的时候受到银行的歧视，像亚裔 Asian America 也是如此。有人说，为什么美国会有唐人街？就是因为最初来到美国的时候，华人只能生活在规定的街区里，不得出来半步。美国的这些种族歧视，在六十年代的民权运动的时候受到了冲击，好不容易结束了种族隔离，打破了那种白人所垄断的社会资源。但随着马丁·路德·金被刺杀，希望继续反歧视的罗伯特·肯尼迪被刺杀，好像整个历史的车轮就此而止。有时候在想，如果 M L K 马丁·路德·金没有死，民权运动还会继续；如果罗伯特·肯尼迪没有死，也许他会成为总统，就没有尼克松什么事了。那个时候的美国可能会把肯尼迪以及林登·约翰逊那个时候执政的更多政策 legacy 继续深化和保持，也许美国就不是今天的这个样子，贫富差距极大，种族歧视，社会民意分裂，白人至上。继续在这一届总统上任之后崛起。有人说，黑人到底在美国受到怎样的歧视呢？举个例子，在路上超速，或者是在这种 stop sign， 就是该有停车标志的地方没有停车。如果是白人的话，跟警察说一说好话，警察也许就会给他一个警告或者开个罚单。但如果是黑人的话，不由分说，先跪在地上，双手高高举起，证明你手上没有武器。之后呢，可能会查他姓名下的历史犯罪记录，看是否有前科。如果有前科的话，哪怕这次只是一个超速，直接被逮捕。在旧金山曾经有过这样的事儿：有两个亚裔当街打架，一个黑人好心青年帮助劝架，可是警察抵达之后呢，不由分说，甚至不听旁边人的劝说，直接把黑人逮捕。因为在很多警察的眼中 ，Blackness is crime， 就是因为他们的肤色，他们就可能是罪犯。乔治·弗洛伊德在明尼阿布利斯不幸地在警察暴力执法中丧生的这位黑人，他就是因为被怀疑使用了二十美元的假钞，被警察用膝盖抵住脖子压在地上整整八分二十六秒。尽管在最后两分钟，他已明显失去了知觉。美国现在所发生的反种族歧视的抗议，在。伦敦和柏林也得到了响应，抗议人群来到美国使馆前，高声呼喊着 “Justice for Floyd， 请还弗洛,洛伊德一个公平和正义，请还美国黑人一个公平。”平静一下哈，说一下其他新闻吧。上周五呢，美国总统特朗普宣布，美国将终止和 WHO， 也就是世界卫生组织的关系，这是美国又一个在特朗普时期的倒退。世界卫生组织成立于一九四八年，美国是倡导国之一。因为当时二战之后世界需要重建，如果联合国用来是负责更多协调国际外交事务，百废待兴的医疗体系，则更需要一个专门的组织来指挥和协调国际医疗卫生。世界卫生组织有很多工作，实际上是负责搜集大流行病的各国的数据，把这个数据在各国之间实现流动。同时呢，制定抗击疫情的相关 protocol， 抗击疫情的流程和标准。一项大流行病出来之后，如何给它定级，如何抗疫，如何给它命名，都是由世界卫生组织来负责的。同时，也会对这不同国家抗击疫情情况进行通报。另外呢，他们还有大量的经费要投入到疾病的消除和疫苗中去，比如说天花这种过去致命的病。彻底在地球上被消灭了，就是世界卫生组织的 achievement。现在呢，他们通过推广疫苗，准备努力的去消除在地球上的另外一种疾病，叫小儿麻痹症，学名脊髓灰质炎。世界卫生组织每年有二十二到二十三亿美元的预算。其实这个预算听起来很多，其实不是这样，只不过相当于美国一个中型医院的一年的预算。世界卫生组织它大概会覆盖一百九十四个国家的这种服务和信息，所以。大家想一下，预算实际上非常的小的，它的预算来源主要是两部分。第一个就是不同国家的会员费，每一个国家根据人口和经济发达程度来交这个会员费，这也就是为什么美国的会员费会最多，因为它经济最发达嘛，同时人口也很多，三亿多人，将近四亿人。那预算的第二个部分叫自愿捐赠，因为美国是倡导国之一，所以美国也有很多大量的这个自愿捐赠的部分。另外，自愿捐赠还接受一些基金会的捐赠，像比尔盖茨基金会。美国现在目前每年给世界卫生组织提供的经费是四点五亿美元。如果他撤出的话，就意味着世界卫生组织的脊髓灰质炎项目会被砍掉百分之二十五。美国 CDC 的前主任 Tom Frieden 他说。美国是世卫组织的创办国，而现在不仅要背弃它，而且要选择和整个世界背道而驰。那有没有什么补救的办法呢？有，就是美国国会可以去质疑总统的权利，因为对国际组织的预算支持拨多少、拨不拨，权利是在国会。但是这中间又涉及到共和党的这些议员们是否愿意和他们的 Trump。为敌哈，所以这是一个问问号。而另外的一个办法就是，美国人在十一月份可以去投票 ，get him out， 把他选下去。这也是歌星 Taylor Swift 他发的一个图片哈，就是说跟我一起十一月份我们去投票 ，get him out。结尾换一个情绪，我们请出 Jessica， 他要给我们讲一讲独到的两个创业的故事：星巴克和麦当劳。几周前，我读到了星巴克的老板霍华德舒尔茨的个人传记《p u l l Your
1: Heart Into It》，将心注入，和另外一本《Onward》，一路向前，据说是餐厅业的必读传记哦。俏江南的汪小菲曾经也说自己受这本书启发很大，并赠给员工共同阅读。《江星柱》这本书里面叙述了霍华德·舒尔茨的成长经历。从小家庭贫困，想过当运动员。他说自己从来没有想过做老板，他们家也没有做老板的基因。他的成长轨迹是这样的：毕业后在美国施乐公司做了三年的文字处理机器的销售。他说施乐公司有很好的培训体系，夯实了销售经验，训练了沟通技巧。挣得了可观的佣金，后来发现一家瑞典博士德厨房用品公司正打算在美国建立分厂，于是他想，如果能跟着一家公司从头干起，那真是太兴奋了。最后以销售副总的身份入职，并配以公车和自由出差的权限，干劲十足。三年后，那时他二十八岁，已经实现了财务自由。霍华德·舒尔茨和他的妻子也是在偶尔的一次外出时认识的。他的妻子当时是一家公司的画图工程师，他们在曼哈顿给自己买了房，婚姻事业双丰收。他说，他的父母都不曾想他能过上这么好的生活。星巴克是由三位创始人共同创建，并引入手工磨制咖啡的概念。他们分别是学习历史、学习文学。并且是咖啡如生命的，但就是没有背景，是学习如何销售。有一天，舒尔茨发现位于西雅图的一家咖啡公司大批量订购咖啡机，便启程去拜访。第一次和星巴克邂逅，便一见钟情，喜欢上了星巴克的文化。这位大胆的销售大咖辞掉工作，举家从纽约搬到了西雅图，空间上有点像从上海搬到了青海。中间也很曲折，但是他认定这是一个好行当。他加入星巴克并持有一点股份，负责市场和销售的工作。三位创始人从来没有想过把咖啡店做成今天的样子。他们的定位是街角的一家品质生活温馨小店，而且他们也反对霍华德的想法，说他把咖啡做成了快餐店，和他们的文化不相容。他们是做咖啡烘焙商，并不想做成餐饮企业。起初，他们也并不愿意霍华德加入公司，他们担心雇佣了他以后，星巴克就不朝原来的方向发展，认为他的做事风格会摧毁公司现有的文化。直到最后，由于要不要做浓缩咖啡成为风道扬镳的原因，霍华德舒尔茨于1985年正式退出星巴克，自立门户，开了一家名为“天天”的咖啡店，取意天天来喝咖啡，并且获得了其中一位星巴克创始人的投资。他自己疯狂打拼了两年后，证实了一个点：美国人是喜欢浓缩咖啡的。而就在这时，三位星巴克的创始人因为意见不合，打算卖掉已经开了六家分店和品牌星巴克。霍华德得知以后，认为自己是最应该去收购的那个人。他已经开了三家店，加上星巴克的六家，于是他和投资人商量要不要收购。那一段描写相当的讽刺，投资人指着他的鼻子说：“你必须听我的。”你要知道，你一分钱都没有。如果我们离开了，你就是一坨。此处省略一个字儿。在场没有一个为他说话的。他说自己在走廊上泪流满面，一路上觉得人生都已经要结束了。但经过强大的心理自荐和游说以后，还是有一些人愿意跟随他去投。最后完成了蛇吞象的收购，他把所有店的名字改成了星巴克，因为星巴克这时已经拥有了十几年的品牌效应。无独有偶，另外一个故事也是我们非常熟悉的金拱门 （McDonald's）， 源于半年前看的一部纪录片《The Founder》。1954年，雷克,克。他呢是一家卖奶昔搅拌机 （shake mixer） 的业务员，在一次推销的途中，他接到了一家汽车餐厅的大单子，他们订购非常多的奶昔搅拌机。深感疑惑的瑞呢，就决定驾车到加利福尼亚去看看究竟。最后发现，这家名叫麦当劳的餐厅是当地非常受欢迎的单层快餐厅。不仅能够制作出品质非常高的食品，还发明了一次性纸包装。用餐氛围也非常的和睦。一个汉堡20秒的时间完成。餐厅的老板是莫里斯 Mike McDonald's 和 Richard Dick McDonald's， 其实就是麦当劳兄弟。瑞、er、呢参观过这家餐厅以后呢，就注意到员工的素质非常高。迪克也解释，高品质的食物。和闪电般的服务速度是他们业务的基础。雷在当晚便请他们一起吃饭，了解了麦当劳的创业故事。第二天，雷吧便建议他们把餐厅打造成一个特许经营的模式。兄弟俩当场就拒绝了，说他们曾经尝试过，但是碰到了质量标准不统一，不好管理，最终便不了了之。雷呢一再坚持，最终说服兄弟俩自己成为了独家代理商。但条件就是，他任何关于麦当劳斯的品牌建设或者说更改，都需要和麦当劳兄弟进行商量，并以书面的形式进行合同确认。第一家麦当劳店就在 Illinois 开业，但是果然遭到了和麦当劳兄弟说的情况一样，管理不能统一。雷南于是将特许经营的概念介绍给中产阶级投资者，这一举还相当成功。新的连锁店在中西部开始慢慢开业，期间他也做了一次奶昔的改良，把冷藏的奶昔冰淇淋换成粉末，不需要再冷藏，可以节约成本。但与麦当劳兄弟对食物和口感高品质的追求不一致，而遭到了拒绝。开始他的经营模式是。他是 head of a franchise， 就是总代理。加盟商呢去选址，一般租二十年建造，然后他呢靠提供培训、设备、运营模式收取代理费。但很快呢便面临资金周转不过来，因为这些加盟商不会一开店就立即赚钱，他们通常需要经营很长一段时间才会有利润，而他只是代理，并没有实际的资产。最终被银行召唤过去，这时他认识了一名银行的会计，这个人呢就建议他，生意应该反过来做，他应该去选址买地建餐厅，再租赁出去，这样就会有稳定的收入来源，而且还能控制加盟商，这不就是房地产吗？他于是成立了麦当劳租赁公司，争执的部分呢也在于此，因为。瑞克 y c 并没有征得麦当劳 o 兄弟的允许开租赁公司，但他已经做好了打官司赔款的准备。因为瑞呢，在这个时候已经拥有了土地和店面，对加盟商的绝对控制，拥有了更强的溢价能力。最终，他连每年收益中抽取百分之一作为版权费也没有给到麦当劳兄弟。在其中一个人生病以后呢，瑞用270万美元收购了关于麦当劳的品牌、店面和所有的一切。这两家世界级的公司，他们发生在美国，创始人最开始是做销售，发生的年代也几乎相仿。麦当劳是在70年代，星巴克是在80年代，雷呢是在52岁的时候遇见的 McDonald's。而霍华德是在34岁时成功收购星巴克，前者充满了贪婪和野蛮，而后者是野性和大胆。那么，这时中国的70 80年代，我们的第一代创始人他们在干什么呢？王石1986年靠倒卖玉米作为鸡饲料挣了300万，积累了原始资金。1988年成为万科的董事长，开始涉足房地产。而科技行业的柳传志先生，在一九八四年在中科院计算机创办计算机新技术发展公司，一九八八年成立香港联想，做贸易积累了原始资金，并遇到了联想黄金发展时期。一九八九年，曾经下乡十五年，手边只有一本《毛泽东选集》和《三国演义》。每天重复砍柴做农活，回到城里已经是33岁，开始做销售员， 3 8岁结婚，在44岁时创建杭州娃哈哈营养食品厂，任厂长。这就是宗庆后。这三位创始人到今天已过古稀之年。看到这里，不禁想问自己：是时代创造了他们，还是他们创造了时代？中国的1992年南巡是一个政策利好。而他们在十年前就开始积累，政策来临时便迎面而上，这又让我想起了雷军。他说做事业要顺势而为。上周看了2007年，也就是13年前，金山软件上市以后，雷军发表演讲，场面甚是激动。后来别人采访他时，他说：“我上大学时就喜欢写软件，像小时候喜欢写诗一样，一行一行。”我最崇拜的人物是乔布斯，而小米是2010年成立的。好的，今天就分享到这里吧，
0: 谢谢各位。感谢 Jessica， 因为这里面不只有两个创业故事，他从美国一直到国内，哈，用激荡三十年的横向讲法给我们讲了那个年代的企业家的最初的故事。感谢 Jessica。本周的节目中，大家会听到更多新的声音和新的视角。我非常感谢有好多人在听节目之余，也愿意采取行动，也愿意拿出自己的时间，给我们带来他所看到的东西，他所经历的事情。所以，借用舒尔茨的书名，就是 “Put your heart into the show”， 用心注入到这个节目之中来。感谢大家，祝周一有一个愉快的心情。不过，好像今天讲的内容很难让大家有愉快的心情哈，这也是我想说的另外一个话。这世界上有好多正在发生的事情，可能让你觉得并不是那么舒服，但但这不是你忽略它的理由。Bye，Have a good day。